0: Muy bien, pues estamos aquí con una invitada muy especial para mí, Jada, que es un ejemplo de autenticidad, pero también de, híjole, de un proceso muy fuerte también de conectar con consigo mismo y de encontrarse. Y pues le invitamos a hacer todo lo que es a este podcast. Entonces, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Quiero empezar preguntándome... ¿Cuál ha sido tu búsqueda de la autenticidad? ¿Qué es para ti la autenticidad?
1: Creo que sigo en ello. Todavía no encuentro 100% quién soy, quién quiero ser. Tengo una idea, pero creo que todos los días, todos los años, voy cambiando. Entonces, es un descubrimiento. Pero estoy muy feliz que ya estoy emprendiéndolo. Hace dos años empecé ese camino. Que no voy a invalidar eh, los... 19 años que viví siendo David, pero creo que en estos dos años que he sido Hadasa, que soy Hadasa, estoy aprendiendo y estoy buscando el camino.
0: ¿Puedo preguntarte qué era para David la autenticidad?
1: Creo que no la tenía. Todas eran ideas religiosas, étnicas, de mi familia. Y creo que todavía no alcanzaba eso, la autenticidad.
0: ¿Y para Jada qué es?
1: Mi libertad de ser yo y de buscarme cada día. <risa> Te amo.
0: ¿Cuáles han sido los momentos más importantes en tu proceso y en tu vida?
1: Creo que el paso más importante que he dado para ser quien soy es amarme a mí misma tener una responsabilidad afectiva muy grande conmigo porque si yo no me amo no puedo amar a alguien más entonces ha sido un proceso no fácil me ha costado mucho he tenido recaídas en la salud mental para los que no saben eh, tuve depresión he ansiedad, soy una persona borderline, entonces ha sido un proceso muy difícil en donde he tenido muchos intentos de suicidio, he pasado por momentos de quiebre totalmente tuve dos semanas en las que me recetaron un medicamento que me puso muy mal y fueron dos semanas que no sabía ni cómo me llamaba y tuve que estar en rehab para dejar como ese medicamento que fue una droga y me hizo perder la noción de quién era entonces pero también gracias a eso pude experimentar mi momento más vulnerable mi momento de pérdida y gracias a eso me volví a encontrar pero no, no me encontré como era antes sino como que encontré algo que nunca había pensado que podía hacer y eso es algo muy fuerte ...que he vivido, pero eso me hizo más fuerte de lo que algún día fui.
0: ¿Y qué fue eso que encontraste?
1: Encontré que puedo ser vulnerable. Porque toda la vida me enseñaron que la debilidad era como un defecto. Que ser frágil es un defecto. Pero en ello encontré fuerza. En ser débil encontré mi fortaleza. Porque acepté cuáles son mis puntos débiles... Y puedo ir trabajando con ellos. Y en algún punto de mi vida los hice una fortaleza. Y los estoy haciendo una fortaleza. Entonces, eso es de valientes. Reconocer nuestra fragilidad. Pero eso no significa que nos vamos a romper. Nos podemos quebrar. Pero nosotros mismos vamos a juntar esas piezas. Y volver a ser nosotros. Me
0: encanta. Te puedo preguntar, bueno, tengo varias preguntas, pero ¿cuáles fueron como...? Porque creo que hubo un momento en el que entendiste que ya no eras sabía y que eras Hadassah. Uh -huh. ¿Cómo fue ese momento como en el que dijiste, ya, quiero quitarme este disfraz que al final es el que este personaje, que, que me dijeron que era, uh -huh. que, me, que me enseñaron que era, y me di cuenta que no soy y que hay algo dentro de mí... Que me está diciendo pum me lo quiero quitar de encima
1: creo que fue un proceso de muchos años de mucho descubrimiento pero realmente le tengo mucho aprecio a David no quiero romper con él no quiero abandonarlo porque siempre va a ser una parte de mí gracias a él yo estoy aquí sin él sin el gran niño adolescente y casi se convierte en hombre. Pero le dio esa bandera para que Hadassah se convirtiera en mujer. Entonces sin él yo no estaría aquí. Entonces le agradezco demasiado por mantenerme viva. Porque sin él no podría lograr lo que soy. Y lo que quiero llegar a ser. Entonces de aquí en adelante lo que haga es por ese niño, por David y por Hadassah. Qué bello. Gracias.
0: Ay, eh, bueno, esto tiene que ver un poco con esto pero uh -huh. ¿qué has ten tenido que dejar atrás para ser tú?
1: creo que todo muchos pensamientos limitantes que yo misma me creé pero también me crearon eh, romper con todo lo que conocía y había cosas que hasta yo misma tenía estereotipos sobre lo que era una identidad una orientación yo misma tenía prejuicios sobre mí pero realmente me di cuenta que no era mi mente, sino era lo que había aprendido de mi familia, de la sociedad, de mi religión. Entonces ha sido un proceso descubrir y darle nuevo significado a las palabras que antes pensaba, borrar esos significados y empezar unos nuevos. Y eso obviamente me dio una libertad y una alegría y una fortaleza enorme ...en la persona que me estoy convirtiendo... ...en la que soy... ...y en la persona que quiero ser.
0: ¿Reconoces alguna de... ...de estas como... ...limitaciones que tú misma te habías puesto? Porque... ...obviamente ha sido un proceso muy grande... ...no solo por religioso... ...sino sexual, ¿no? O sea, Total. como de... No, 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 ...no fue fácil, eran demasiadas, ¿no? De, ok, este es un pensamiento que yo tengo de esto... no ...como demasiadas creencias limitantes sobre las cosas... Pero, ¿hay, ¿hay alguno o algunos que nos podrías como mencionar que han sido los más duros?
1: Pues, algo súper importante era la sexualidad. Yo tenía un anillo de castidad y pensé que tenía que guardarme hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Y eso es algo sumamente importante que me había enseñado mi familia, que si tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, me iba a ir al infierno o... Hashem me iba a castigar o iba a tener algunos problemas y cuando descubrí esa parte sexual mía empecé a ser libre porque eso no me hacía ni menos ni, ni más simplemente era yo era buscar mi placer mi, mi cuerpo conocerlo y eso es algo muy bonito creo que nunca había hablado de esto de la sexualidad así que es algo muy padre Librarme de eso Y decirle a todas las personas Sobre todo a todas las mujeres Que Nuestro placer sexual No nos define De quiénes somos Ni cómo nos puede ver O la validación Que nos puede dar Un hombre O una mujer
0: Me encanta Porque Yo Bueno También he, he pasado Por eso muchísimo ¿No? De, de Sobre todo De sentir culpa Claro por querer satisfacerme O que me... Satis ¿Sabes? Es como... Sí, sí, sí Como que automáticamente Nos han enseñado Que como mujeres No, o sea Nuestro placer Es lo último Sí,
1: claro Es complacer a, a tu pareja Literal. No a ti
0: Entonces Justo estoy en un proceso De volver a entender Mi sexualidad Decir qué me gusta Qué no me gusta Y Exacto. qué padre Que lo puedas compartir Porque no importa Si es mujer, hombre Lo que sea, o sea Todos tenemos derecho A wey, sentir placer
1: Claro 100% También otra cosa que he estado como pensando Era la definición que tenía como mujer Porque crecí con personas eh, muy religiosas Con muchos tabús Entonces fue como un descubrimiento de la mujer que quería ser De la mujer que me estoy convirtiendo Y romper con esos estereotipos Que fui aprendiendo a lo largo de mi vida porque al final del día, nadie me enseñó a ser mujer, ¿sabes? Nadie. Pero eso como de, no sé, las mujeres tienen el cabello largo, las mujeres se maquillan, las mujeres usan falda y todo, y fue como, a ver, ¿eso es ser mujer? Yo tenía que buscar la, misma, la definición de mujer que yo quería ser. ¿Una mujer que es? Aún no sé, lo estoy descubriendo, pero ya estoy en ese camino. Y lo he platicado con muchas amigas, literal, les he preguntado para ti qué es ser mujer. Y me contestan de maneras muy diferentes. Entonces estoy también aprendiendo de las mujeres, de mis amigas y en general de las mujeres cisgénero. Pero también esa fortaleza que tienen las mujeres trans es algo increíble. Así que si me preguntaran qué es ser mujer...
0: Justo te lo iba a preguntar. ¿Qué es ser mujer para ti?
1: Aún no sé. Pero me... eso es emocionante. Me encanta. Porque estoy descubriendo qué es.
0: Me encanta porque... Realmente, las mujeres, yo creo que estamos muy condicionadas en todo el mundo. En todo el mundo. Y creo que todavía no hay una definición de mujer, porque si buscas una mujer, pues sí, sexo femenino y. Claro. No, y al final es. Es muy chistoso porque yo creo que no, seguimos con esta idea mental en la cabeza de. Es que la mujer viene a. Pues a ser mamá, a tener uh -huh. hijos, a. Y eso ha evolucionado muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Pero yo creo que todavía no hay una definición per se. Pero también creo que se ha estado como cambiando con el tiempo. Y, y yo, por ejemplo, puedo decir que yo todos los días, como mujer, creo que quiero romper estereotipos, ¿no? Trabajando desde chiquita, chambeo, ¿sabes? O sea, para mí, yo no vengo a tener hijos, por más que quieran obviamente, pero no, no es a lo que vengo, ¿no? Claro. Me encanta lo que dices. Sí, no. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es... ¿Cuáles han sido los momentos más dolorosos de, tus de tu proceso que nos puedas compartir?
1: Creo que el más difícil que he tenido ha sido perderme. Eh, recaer en los intentos de suicidio, que han sido muchísimos. Um, después que llegué a la cifra número 12... Me prometí no seguir contando. La última vez que intenté esto fue aproximadamente hace un año. Terminé en el hospital. Eh, me, me corté las venas. Y recuperarme de eso fue muy difícil. Porque mucho de este proceso lo tuve que hacer sola. Entonces ha sido algo muy difícil para mí que me marcó y me va a marcar en toda mi vida. Pero eso no me va a detener. Ni quiero que me encarcele ni ser prisionera de ese sentimiento y de esa acción. Porque también gracias a eso me he vuelto más fuerte. Las marcas las voy a tener en mis brazos, en mis piernas, en mi estómago, en mis glúteos. Pero no voy a permitir que esas marcas se queden en mi espíritu. Jamás. Jamás. Y también cuando veo mi cuerpo, veo marcas de fuerza, de resistencia, de guerra. Pero esa guerra ya acabó.
0: ¿Cómo se sintió? Lo... Es que me llega esto porque yo también viví algo similar de perderme, ¿no? Que ha sido Ajá. lo más doloroso y... Fe o sea, horrible ¿no? Uh -huh. de llegar a un momento de verme al espejo y decir, ya no sé quién soy no tengo ni idea, no, no sé ni a qué vengo ni qué estoy haciendo en este mundo, no sé nada
1: uh -huh. ¿cómo se sintió para ti perderte? honestamente no sentí nada no había emociones no había acciones, simplemente era nada no era nadie no tenía nada, no sentía nada. Estaba cansada. Creo que ese sentimiento de tristeza, de depresión, enojo, dejó de existir. Y lo único en ese momento que estaba en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, era, ¿estoy cansada? ¿Estoy cansada de qué? No lo sé, simplemente estoy cansada.
0: Sí, entiendo. ¿Y cómo fue? O sea... ¿Cómo lograste lidiar eso con las redes sociales, con tu trabajo, no? Porque sé que eres modelo, pero a la vez también eres creadora de contenido. Uh -huh. Porque ay, yo de que y me fui a la playa, uh -huh. ¿sabes? O sea, dije, bye. Uh -huh. ¿Pero cómo fue tu proceso?
1: Mi proceso en cada, cada temporada, por así decirlo, fue muy diferente. Pero yo no podía dejar de trabajar, ¿sabes? Porque yo me mantengo en todos los aspectos. Cuando empecé la universidad, empecé con dos carreras, psicología y derecho. Yo era la que me pagaba la universidad. Eh, yo me pago absolutamente todo. Entonces, sí, tuve momentos en los que ya no quería trabajar y todo. Pero si no trabajaba, pues no tenía la economía para seguir realizando mis sueños. A pesar que los quería abandonar y literal retirarme de todo, 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 todo. Pero no podía traicionar no podía defraudar a los sueños y las metas que quería Hadassah. Entonces, por David y por Hadassah sigo viva y sigo logrando y dar lo mejor de mí para, poner, para tener y, y poder hacer todo lo que algún día quise.
0: Me, me gustaría... Eh... ¿Cómo sientes que esto ha sido un ejemplo para tu comunidad? Porque, bueno, ha sido como primeriza en todo el tema, uh -huh. ¿no? De ser trans, de, uh -huh. de hablar de este tema. Y también creo que hablas mucho sobre la salud mental ahí, que sí. es algo muy importante. Uh -huh. eh, me gustaría un poco indagar sobre el tema de la salud mental para uh -huh. ti en redes sociales. ¿Cómo uh -huh.
1: ha sido? Ha sido un proceso bien difícil, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Hadassah, eh, nunca tuve la oportunidad, por ejemplo De ir a la escuela O de vivir, entre comillas Lo que se dice como una vida normal eh, El proceso lo viví Y lo vivieron todos en redes sociales O sea, nunca tuve la oportunidad Como de disfrutar Siendo Hadassah una, una mujer trans En la vida cotidiana Por así decirlo Todos mis procesos, todos mis cambios Recaídas, logros, sueños Metas que he logrado Todo ha sido eh, en el proceso de redes sociales. Entonces, hay momentos en los que me tengo que dar como esa libertad y esos espacios para disfrutar a Hadasa sin redes sociales o sin trabajo, pues, ya siendo modelo, creadora de contenido.
0: Ok. Y, y para tu comunidad, o sea, como el haber conectado con tu comunidad desde ese lugar, ¿cómo ha sido? Como el tema de, de ser un ejemplo para ellos, ¿no? Porque yo creo que también hay mucho hate ahí.
1: Claro, 100%.
0: ¿Y cómo has lidiado con eso?
1: Gracias a Dios he tenido el privilegio de asistir a, a un psicólogo y a un psiquiatra. Y eso me ha ayudado muchísimo. Pero la salud mental, uy, qué difícil, ¿eh? Es llevarla en redes sociales. O sea, es... Entrar y ver comentarios que te critican Por todo De cómo te ríes Que invalidan tu orientación sexual O tu identidad de género Es difícil También ver mensajes, no sé, por vía Instagram O en el mismo TikTok De Mátate, ¿qué haces aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres nada? este La próxima vez Que quieras cortarte Hazlo bien y ya vete de una vez es difícil ver esos comentarios porque es como, wow, o sea, no me conoces, no sabes ni quién soy, ni lo que estoy pasando. Puedes tener un poco de empatía. No estoy pidiendo que me aceptes tal y como soy, porque a lo mejor tú tienes unas creencias diferentes a las mías y eso también está bien, ¿sabes? Pero ten empatía, ten empatía por la persona que estás hablando respeta entonces también para mi comunidad creo que espero estar dando un ejemplo y que al día de mañana mi sueño es ser embajadora de alguna organización para mi comunidad pero por el momento creo que yo estoy aprendiendo más de mi comunidad que a lo mejor ellos de mí y eso es aceptar que no soy una persona perfecta, pero estoy aprendiendo de ellos. De cada uno, de ellas, ellas y ellos.
0: Me encanta. Y, y también creo que el haber justo decidido ser auténtica... Cuando recibes esos comentarios son directo a ti, a tu persona, uh -huh. ¿sabes? Porque justo lo hablábamos y me, se me hizo muy interesante. Eh, me dijeron como, no, es que... una Primero tienes este personaje no dentro de redes sociales... Uh -huh. Y, y, pues, te, te critican o lo que sea. Y le llega a tu personaje, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, ay, güey, me vale madres. Sí. Pero siento que en el punto que eres más vulnerable o más auténtica, eso ya pega directo, ¿no? Es como, güey, espérate, estoy, uh -huh. te estoy, estoy enseñando cómo soy. O claro. sea, me duele, me duele, ¿no? Uh -huh. O sea, soy humano como tú y me duele que me, que me escribas algo, que me escribas que soy... Porque pues, siento, tengo emociones igual que tú. Claro y no porque tenga más seguidores en menos significa que soy más o menos que tú. Sí, es que luego
1: como que se pierde y verlo ya sea en influencers o en actores, cantantes y todo, como que a veces perdemos esa noción que es un ser humano, que tiene emociones y que es triste, como lo que acabas de decir, como que creamos un personaje, ¿sabes? En este caso el personaje que creo es una mujer más fuerte, más libre y todo, pero es como me tengo que obligar a ser más fuerte en redes sociales de lo que soy no porque no me guste mostrar mi vulnerabilidad sino que también como demostrarle a mi comunidad que a pesar del hate, a pesar de que nos invaliden a pesar que nos maten, que nos asesinen que nos tiren al suelo podemos levantarnos con nuestra voz, con nuestras acciones y con nuestra libertad
0: ¿Y tú crees que este personaje Lo has construido Para que no te lastimen?
1: Sí Y también creo que lo más importante No tanto que ellos me lastimen Sino que yo no me lastime
0: Es como un escudo
1: Sí Puedo. Este escudo Repela esos ataques pero la persona que está cargando el escudo, ahí está. El escudo sí protege. Pero quien está atrás de él, quien lo está cargando, ahí está...
0: ¿La autenticidad?
1: Sí. Y también la vulnerabilidad.
0: ¿Y cómo describirías a esa persona que está cargando ese escudo?
1: Que ya es momento de a lo mejor quitar ese escudo bajarlo que tenga que llegar lo que tenga que llegar porque ya aprendí no solo a poner una barrera sino que esas balas ya no me van a penetrar porque me hice de acero o me hice de cualquier material fuerte que pueda resistir esas balas creo que me hice tan humana pero también tan llena de mi alma que aprendí que esos comentarios solo reflejan las inseguridades y el dolor de una persona. Hay un consejo que me dijo mi psicóloga que en el momento cuando vea un comentario de, de odio hacia mi persona, el truco para liberarse de ello es tenerles empatía. Porque esa persona que está dando odio es porque tiene odio. O sufrió algún... Un problema, ¿sabes? Entonces si yo les tengo empatía, yo crezco como ser humano. Y también en el lado espiritual, que soy una persona muy espiritual, eh, siento que me leo cada día. Entonces como que transformo ese odio a empatía y eso lo convierto a una libertad. Y lo convierto en amor también propio a esa persona que está sufriendo.
0: Justo me encanta porque te iba a preguntar sobre tu camino a la espiritualidad, uh -huh. pero ya lo tocaste tú. Ok. ¿Cómo ha sido tu proceso de reconectar con la espiritualidad? Porque sé que eres una persona muy espiritual y siempre lo ha sido. Uh -huh. Y no por hablar de religión, uh -huh. pero al final también de ahí viene, ¿no? Claro, tiene o sea, muchas cosas. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti esa
1: reconexión? Pues crecí con dos religiones muy importantes: de parte de mi mamá con el judaísmo y con parte de mi papá el islam. Entonces. Uh, ha sido un proceso entre lo que se, se sabe sobre Hashem o Adonai o como le quieran decir o oh, de Alá. entonces ha sido como esa conexión con ese Dios pero también al, al momento de crecer y evolucionar como que dejé aparte un poco la religión y me empecé en el camino de la espiritualidad y la conexión hablo desde mi persona Pueden estar de acuerdo o pueden estar en contra, pero hay que respetar. Eh, al final del día, Dios para mí es mi mejor amigo, es mi padre, es mi compañero, es mi mano cuando más lo necesito, pero también es la persona que más me aplaude cuando logro algo. Y también es la persona que más me abraza cuando más lo necesito. Y también empecé en el camino espiritual como de conectarme, de romper con esto de la Matrix, de... Y yo en mi momento más esquizofrénico.
0: <risa> yo también.
1: <risa> Literal. O sea, fue descubrir lo que es la naturaleza, lo que es el alma, los chakras. Este, muchas ideas que nunca pensé tenerlas. Creo que ahorita estoy aprendiendo cada una de ellas. También, eso, eso no saben, también como que he roto con eso. Bueno, tú sí sabes. Sí. Muchas personas saben. Pero aquí lo comparto. También el tema de la brujería. ¡Wow! Cómo he experimentado sobre, sobre <ríe> ella. He aprendido mucho de Ekat de Lilith. Ha sido un descubrimiento enorme y poderoso que también me ayudó como en ese empoderamiento femenino y de mi energía femenina. Todos tenemos energía masculina, y, masculina femenina. y
0: femenina. Y me gustaría hacerte una última pregunta. Uh -huh. ¿Cuál crees que es? Tu camino, ¿cuál crees que es el camino de Hadas? ¿Hacia dónde va?
1: Ay, me encantaría darte una respuesta Pero ni siquiera yo sé Simplemente He tenido tantas ideas De lo que he querido sobre mí Pero a lo largo de los meses De los años es como mm -mm. Eh, Tú fluye Aprende a fluir Y aprende a recibir Lo que se considera bueno Entre comillas, y lo que se considera malo porque al final de esas dos palabras es un camino y una fortaleza y no, no resta, suma. Y si tú sientes como que llega ese momento de restar, multiplícalo, divídelo, no sé, usa la cifra que uh -huh. quieras, pero que te eleve. Porque de todas esas es experiencias uno aprende a la buena o a la mala. Pero creo que a la mala aprendemos más como seres humanos.
0: Sí, yo creo que también en lo que yo he entendido en este camino no hay nada bueno ni hay nada malo. Justo. Las cosas son como son, sí. depende de la perspectiva que le das, ¿no? Justo. Y a veces como que vemos esas cosas malas que nos pasan como, ¿por qué me pasó a mí, güey? Uh -huh. Pero realmente no entiendes que eso solo te está ayudando a dar saltos de conciencia y de conocerte Super. mejor, ¿no? Claro. Entonces creo que... Y también es muy bello esto de confiar. Porque es de las cosas más complicadas, ¿no?
1: Totalmente. Nos
0: cuesta mucho confiar y siempre estamos pensando en el futuro. y ¿no? Eso nos da mucha ansiedad. Uh -huh. Y creo que también es algo que estoy trabajando ahorita decir... Confío en que el universo y que Dios me va a dar lo que yo necesito.
1: Uh -huh.
0: ¿Para qué planeo de aquí a tres años, no? O sea, justo, justo. Y hay algo que, que quieras decir, si no yo tengo algo que decirte también.
1: Ok. También, por ejemplo... Siempre he estado como un proceso Y creo que lo he platicado con muchas personas cercanas a mí Últimamente como que nuestra generación está rompiendo con muchos estereotipos Con muchas barreras Y eso es algo bien padre, ¿sabes? Que me gusta ver cómo nuestras generaciones están haciendo un cambio Y también, por ejemplo, veo la generación de mis papás Cómo ellos mismos se han transformado de un nivel increíble yo tuve muchos problemas con ellos, pero actualmente te puedo decir que mi papá es mi mejor amigo. Mi mamá es mi mejor amiga. Eh, han tenido que romper con todo. Mi papá a veces no entendía muchas cosas, pero me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a terapia y me voy a desconstruir. Y lo ha hecho. Hace año y medio fue la primera vez que me dijo, hija, y ya me habla en mis pronombres femeninos. Y es algo increíble, increíble. Amo tanto a mi papá, amo tanto a mi mamá, amo tanto a mi familia, pero también yo ya estoy creando mi familia y mi familia soy yo.
0: Qué, qué importante, cuán importante es tener también tus como sólido, ¿no? A papá uh -huh. y a mamá. Sí. Y es algo que también he trabajado, o sea, muchísimo, ¿no? Porque... Obviamente, ellos vienen de otra generación y a sí, veces es complicado porque vienen ya con demasiadas ideas concebidas, preconcebidas. Claro. Y cuando yo empecé justo con este mundo, hay gente que viene como a hacer cambios dentro de la, de la, de, de la familia, ¿no? Claro, o sea, 100%. Hay algunos que deciden hacerlo diferente uh -huh. y son como los. Eso tiene un nombre, ahorita se me olvidó, pero son como los que. Agarran como la bandera de libertad de la familia y dice yo vengo a cambiar las cosas, yo vengo a hacerlo diferente. Uh -huh. Pero qué importante es bajar la cabeza y decir, esto los honro como son, uh -huh. los acepto como son, uh -huh. pero yo, yo vengo a hacer las cosas diferente para mí y para las generaciones que vienen, ¿no?
1: Claro. Y también, por ejemplo, pues yo he tenido ese privilegio de que mis papás actualmente me aceptan, pero no todos tienen ese privilegio, ¿sabes? Entonces, mi consejo más grande que les puedo decir a ellos es que el hogar no es no es no no son cuatro paredes. No son las personas que, que te dieron la vida, por así decirlo. Tu hogar eres tú. Y si tú encuentras tu hogar en ti mismo, tienes todo. Todo.
0: Y también automáticamente cuando tú lo encuentras, empiezas a cambiar tu exterior.
1: 100% como tu interior y como tu exterior es un cambio drástico. Que es un proceso bien difícil, ¿eh? Súper difícil. Pero creo que es el, el primer paso a nuestra libertad.
0: Sí, porque como es adentro, es afuera. Totalmente. Y si tú logras cambiar adentro, automáticamente vas a cambiar. No, no cambiarlos, pero. Entiendes cómo se va moviendo todo. Todos somos parte de una misma unidad, de un mismo, sabes, de un mismo todo. Claro. Entonces, así como que tú aceptas que hay algo de ti que, que quieres cambiar y lo cambias, vas a mover todo, todo el mundo, aunque tú no lo creas. Aunque creas Exacto. que eres una partecita y un humano, todos estamos, somos parte de lo mismo.
1: 100%. Cada acción hace una gran diferencia en este mundo. Y si al menos no lo ves así en el momento de que en un cambio social está haciendo un cambio en ti y eso es lo principal
0: bueno pues eh, no sé si quieres decir algo más
1: yo también te quiero hacer una pregunta porque aquí estoy recibiendo muchas preguntas <risa> pero yo también te quiero hacer una pregunta échala ¿qué consejo nos, pod nos podrías dar a las personas que te están escuchando, que yo te estoy escuchando ¿Qué consejo nos darías para afrontar la vida? Ay, no venía perdón Yo creo que
0: la vida que, que, que estamos viviendo o sea tu día a día uh -huh. es una elección de tus pensamientos de tus acciones y de tus emociones okay. Entonces si quieres tener una vida mejor a fuerzas tienes que trabajar primero en tu cabeza Sí en, en lo que estás pensando todos los días porque realmente tu, tu realidad es solo un reflejo de, de lo que hay aquí adentro uh -huh. entonces para mí algo esencial en esta vida y algo que debería haber en el cajón al lado de tu cama uh -huh. es la terapia y el trabajo de la salud mental 100% porque sin eso no hay nada nada 100%. no tienes ni, aunque consigas cosas materiales se te van a esfumar y desvanecer
1: 100% Me encanta que hayas tomado ese, ese tema Porque, por ejemplo, yo crecí Con muchas limitaciones también Y ahorita que actualmente pues trabajo Como trabajo Para lograr lo que, lo que siempre he querido Como que sí he llenado algunos vacíos Según yo con cosas materiales, con viajes, con ropa, con bolsas, todo lo que alguna vez quise material. Pero no llenan, nunca llenan, nunca, nunca. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, porque como que siento que nuestra generación también piensa mucho como en eso, que lo material como que nos puede ayudar, que el dinero da como la felicidad, da una estabilidad, 100%, el dinero da una estabilidad pero no da la felicidad, no la da. Y yo creo que
0: no hay que estar peleados con el dinero, ¿eh? 100%, porque,
1: bueno, tú sabes perfectamente, ni te tengo que decir, el dinero es una energía, es una energía, y tú funcionas con ella como ella funciona contigo. Entonces, si tú aprendes a usar esa energía del dinero, mi amores, nunca les va a hacer falta. Exacto. Sí. Y qué
0: importante, por ejemplo, yo tenía muchas creencias limitantes sobre el dinero. Yo también, 100%. Mi papá era... ¿Cómo se llama esto? Como lo de... ¡Ay! Socialista.
1: Ok. Entonces, para él, uh -huh.
0: todos los bienes tienen que ser compartidos. O sea, él vino con muchas ideas en la cabeza. Y él lo dice, ¿no? Claro, o sea,
1: porque tu papá viene de... Ecuador. Ecuador, claro. Sí.
0: Y de hecho, lo... O sea, él se fue militarmente como... Se fue del país porque lo, lo estaban persiguiendo. Entonces... Oh. De hecho, tuve una conversación ayer con él muy interesante donde le dije, pa, tú tienes un tema muy fuerte. Uh -huh. Sientes culpa, mucha culpa con el dinero. Cuando recibes el dinero, te sientes culpable por tener dinero. Uh -huh. Pero cuando no tienes dinero, te sientes culpable por no tener dinero y no poder dárselos a, tu, a tus hijos. Claro. Entonces, no hay nada peor que sentir culpa con el dinero. 100%. Y eso es algo que nos han enseñado también socialmente. No es, güey, es que si tienes dinero... Uh -huh. No es tan bueno El dinero no es tan bueno Pero uh -huh. pues ¿Qué es el dinero? El dinero no es una energía uh -huh. El dinero lo, lo único que es Es un puente Para recibir Todo lo que tú quieras
1: Claro Y también pues O sea Ahorita que platicamos Sobre el dinero Que creo que ya No estamos diciendo <risa> mucho Pero ahorita Hablando del dinero También aclaro Que yo estoy hablando de mis, Desde mi privilegio ¿Sabes? Claro Porque eso es algo Muy importante Que estamos hablando Desde un privilegio Que no muchas personas Tienen entonces hay que ser muy conscientes que para cada persona tiene un significado diferente y es súper válido. Pero tú busca tu camino, tu energía con el dinero o tu estabilidad con el dinero, o tu economía, lo que sea. Pero tiene una buena relación con el dinero.
0: Con el dinero y con, al final, no lo que decíamos de los pensamientos. Yo Totalmente. Creo que todo viene de ahí. Sí. Tus pensamientos sobre el dinero, sobre lo que quieras, o sea, sobre. Eso crea tu realidad Totalmente Entonces creo que sí Obviamente Otra vez regresando A lo, a lo que habíamos hablado Creo Ajá. que es muy importante Trabajar esas creencias limitantes Como las que tú has trabajado claro. Como las que nos mencionaste Trabajar esos pensamientos limitantes Esas creencias que vienen No solo Porque a veces creemos Que son nuestras Pero vienen de generaciones En generaciones
1: Es Increíble sí. Y
0: hasta que Tú no te hagas consciente y digas, ok, ya no quiero cargar con eso. Ese peso a mí no me corresponde. Total. No se puede poder, poder
1: cambiar. 100%.
0: Y dejar de hacer responsable a los demás de lo que nos pasa. Justo. Sino nosotros tomar las riendas y decir, es mi vida y yo decido la vida que quiero crear. Y si quiero crear la vida, que la que sea, ninguna está bien o mal, toma las riendas y trabájalo.
1: Totalmente. Y no solo afuera, adentro. Ajá. Uh -huh. El camino es difícil, pero creo que es más difícil estar estancado, estancada, estancade en algo que no eres. El camino es difícil, sí. Pero esa recompensa no está en el final del camino. Está en el proceso.
0: De conocerte.
1: Total. Totalmente.
0: Bueno, eh, te agradezco muchísimo porque ha sido un, un ejemplo para mí. Vivimos juntas, estuvimos sí, sí, sí. juntas en sí. muchas... <ríe> sí. Y ahorita verte tan, tan tú me, me da mucha felicidad Porque te lo mereces Gracias Y porque eres una persona muy especial Y creo que me encanta que motives a tanta gente A, a, pues a dar el paso a lo que quieran ser uh -huh. Porque aquí venimos a hacer todo lo que quieran Todo lo que somos no Y pues por eso Pues nada, ¿tienes algo que decir?
1: Pues muchas gracias por invitarme Eres una persona increíble, Manu Tú eres mi familia que yo escogí Y eres una hermana para mí Una persona increíble Una mujer súper empoderada Que te robé la personalidad, mi amor Ese empoderamiento también te lo voy a robar Como robo personalidades, me encanta <risa> Mi momento más esquizofrénico Pero eres una mujer increíble, mano. De verdad, tienes una energía Un espíritu de fortaleza De libertad tan valiente Y gracias Gracias por ser, gracias por existir y también tú me enseñaste mucho que de mi imperfección saco, saco perfección. Y que gracias a eso soy perfectamente imperfecta. Y gracias por eso.
0: Pues aquí venimos a ser todo lo que somos. Entonces, gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Ay, estoy así. Eh, y pues nada, nos vemos en la próxima. Un beso. Gracias, nos vemos.